0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Primecast, o podcast da Ecoprime, que é o podcast da família cristã. Aqui você vai ver conteúdos sobre casamento, criação de filhos, educação cristã e teologia. E hoje, para estar aqui conosco, né, eu estou muito feliz, eu trouxe uma pessoa, a gente trouxe uma pessoa muito especial para nós, eu vou falar dele já já, porque tem um vínculo muito pessoal e afetivo aqui. Mas, antes de mais nada, eu sou Gabriel CBO, sou um dos hosts aqui desse podcast, Podcast, né? Um apresentador, junto com a apresentadora, que é o rosto bonito desse podcast. rosto, rosto, gostou dessa piadinha? <risos> <risos> e aí, Gabriel, você viu aí?
1: Andressa Oliveira. Estamos felizes de ter aqui mais um podcast trazendo conteúdo cristão pra você e sua família.
0: Somos donos da escola EcoPrime, né? EcoPrime International Christian School, uma escola bilíngue e cristã, aqui em Aldeia, Recife, Pernambuco. Se você não conhece ainda, entre no site EcoPrime com dois seis, eco26.com.br, .com né? e acesse lá as informações, agenda sua visita, conheça a nossa instituição. São dois hectares e meio de terra, 25 mil metros, reserva de mata atlântica, uma escola preparada, criada, formada para educar e educar na perspectiva bíblica, com excelência pedagógica, com cosmovisão cristã. Temos também a editora Ecoprime, que é uma editora de materiais didáticos, português, história, geografia, ciências, matemática, né, para escolas cristãs de todo o Brasil. A Ecoprime é uma das escolas que adota esse material, do infantil até o quinto ano, e também esse material é adotado por outras escolas no Brasil inteiro, graças a Deus, e cada ano tem surgido mais escolas aderindo ao nosso material. Então, é, a gente criou a Editora Coprime, basicamente, justamente porque, como escola cristã, a gente não queria acessar uma editora que, de alguma forma, trouxesse tanto viés ideológico contrário às escrituras, né? não tivesse uma cosmovisão cristã, não apresentasse Deus como a fonte da nossa segurança, significado, né? o nosso Deus verdadeiro. Então, nós cremos no Deus verdadeiro, um Deus bíblico, e nós queremos apresentar isso dentro da cosmovisão cristã. O celular está tocando, então tudo bem. Então, a gente acredita nessa tese. Todo livro didático é religioso. A escola do seu filho, o material da escola do seu filho, ensina sobre qual Deus. Então, o material da escola do seu filho né, precisa, se você é cristão, precisa ser um material cristão, cristocêntrico, com a cosmovisão cristã e com excelência pedagógica, para trazer né, esse Deus de toda ciência para dentro do material. Né, acho que é uma manobra muito grande o pessoal que tenta tirar Deus do material, visto que Colossenses 23 diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus, que é um dos temas do nosso episódio aqui. É verdade. A gente vai falar sobre educação cristã, sobre literatura cristã e literatura de apoio né, para a formação pedagógica do seu filho e vai também falar sobre cultura.
1: Cristão na cultura.
0: Exatamente. Para isso, a gente trouxe aqui nosso querido pastor, pastor Harrison, pastor Harrison Silva. Pastor Harrison é servo de Jesus, marido de Ellen, pai de Cecília, Eva e Rutinha, por enquanto. vem mais filhos por aí, se Deus permitir. Pastor titular na Igreja Presbiteriana de Aldeia, igreja que nós fazemos parte, Andrés, com muita alegria. Formado né, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, um dos seminários mais renomados e reconhecidos no Brasil, fica aqui em Recife. Mestre em pregação pelo Instituto Rondel Jumper, do, do McKinsey, da Faculdade de Mackenzie. E também tem uma pós-graduação em teologia bíblica. O currículo dele se estende, sobretudo, pelos 10 anos de pastorado né, como pastor titular efetivo da Igreja Presbiteriana de Aldeia. Quando ele começou, ele tinha cabelo, gente. Veja que a vida do pastor não é fácil. <risos> pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu quero agradecer a oportunidade. É um momento importante para mim, como pastor, de vocês, participar do Primecast. E eu espero que tenhamos uma boa conversa, um momento precioso. Eu fico muito feliz em atender o convite e muito feliz também de falar sobre um tema tão importante, sobre a família, sobre a educação, sobre a literatura. E eu tenho certeza que, da nossa conversa, nós podemos... Ou teremos a condição de extrair muitos tesouros para que várias e várias pessoas possam entender corretamente como a Bíblia se relaciona com esses temas que são de grande importância e de grande valor para a nossa fé. Muito obrigado pela oportunidade Show. e teremos agora a nossa boa conversa sobre esses temas. Mais uma vez, quero agradecer los pela oportunidade.
0: Eu vou dizer uma coisa, pastor Helson, né? o, o, o termo especialista está caindo de alguma forma em um, uma área pejorativa nos nossos dias. O especialista disse isso, especialista disse aquilo, mas... Aquele que lê muito e aprende e aplica de forma tão sábia, termina se tornando alguém que tem sabedoria sobre aquele assunto. E o senhor pode não se reconhecer assim, mas eu tenho visto, o senhor fez uma série de exposições sobre a educação cristã e eu tenho visto o senhor como cada vez mais né, especializado em educação cristã e tem sido uma benção para a sua família, para os seus filhos, para as suas filhas e também para a gente na igreja, né, amor? Então, obrigado por ter estar estudando sobre isso e poder transbordar agora com a nossa equipe, nosso nossos telespectadores aí do Prime Cash. E aí,
1: Mo? E aí, pastor? É muito bom estar aqui para falar sobre a educação cristã. É um tema que, há até um tempo atrás, não se falava muito. É um tema relativamente novo. Muitos cristãos ainda têm uma visão diferente daquilo que é educação cristã. E eu acho que a compreensão, de forma mais geral, que se tem é que a educação cristã se faz na igreja. E aí, pastor? Essa visão está correta? essa Esse pensamento está correto?
2: Andressa... Ah, nós temos uma tradição cristã muito forte, cristã educacional. A, a igreja, ela sempre se preocupou com a educação cristã. Houve um certo recorte na história em que nós nos ausentamos de algumas esferas da sociedade ou de, na verdade, alguns ensinos na sociedade devido a uma compreensão de que o cristão ele não pode se envolver com certos assuntos, com certas áreas, como a própria educação, como a política, como a cultura. Então, devido a esse pensamento, nós deixamos a nossa bagagem cristã, a nossa tradição e passamos muitas vezes a rejeitar esse tipo de entendimento ou simplesmente passamos a delegar este pensamento ou esse estudo, ou essa aplicação a instituições. Você citou, no caso, a igreja. Então, nós passamos a dividir um pouco a sociedade em termos gerais. O Estado ele se preocupa com a política, a igreja ela se preocupa com a educação teológica, com a educação cristã. E esse tipo de pensamento ele é oposto, ele é contrário às escrituras. Quando nós pensamos em educação cristã, nós entendemos que a educação cristã ela tem o pai como um fator principal como alguém que participa dessa educação. Ele está completamente envolvido, ele está conduzindo a vida dos seus filhos, né? e aqui entenda pai como pai e mãe, eles estão ah, preocupados com essa educação, eles aplicam os conceitos de Deus na vida dos filhos, compreendendo que a escola, a igreja, ah, os outros parentes ou outras instituições servem como um suporte, mas a educação cristã ela parte em primeiro lugar da família. Desse entendimento de que, na própria casa, nós aplicamos o conceito da vida cristã de acordo com o princípio de Deus para a relação com a vida, para a relação com os homens, com o próprio Deus, compreendendo que essa é uma responsabilidade familiar. Então, ah, o pensamento de que a educação pertence a um grupo específico, né, a, talvez só ao Estado, talvez só à igreja, é um pensamento contrário àquele que a Palavra nos ensina. Então precisamos ter realmente um, um, eu diria que um pensamento holístico, né, uma abordagem ampla a respeito da educação. A educação ela se faz em cada momento da vida, né, tendo esse pai como aquele que vai levar o ensino de Deus ao coração de seus filhos.
1: Perfeito. Normalmente, é, o senhor né, remeteu aí a história, é, durante um momento na história houve essa separação entre fé e razão. Então, de uma certa forma, o que eu percebo muito é que quando as pessoas falam em educação cristã, elas remetem à educação cristã como sendo a educação teológica que o senhor citou. Sim. Então, na escola secular, eu falo sobre... Na escola secular, meu filho vai, ensinar, vai aprender português, matemática, ciências, história e geografia. E na igreja, ele vai aprender sobre Deus e está tudo certo. né? Então, cada cada coisa no seu lugar. E é assim que a gente caminha. E em casa, eu faço a minha parte. Como é que funciona isso? Né? A gente vive hoje numa numa sociedade extremamente secularizada, humanista, né, que tem por base, por exemplo, o evolucionismo e muitos cristãos eles mantém-se nessa posição de separação, secular, educação secular e educação religiosa e educação cristã na igreja. Isso funciona? Isso é bíblico? Qual é a sua visão sobre isso?
2: Quando nós pensamos em educação, o conceito de secular e sagrado, aqui me referindo a uma educação cristã, ele não deveria existir. Esse é um conceito que deveria ser rejeitado por todos nós. O nosso entendimento é que a vida ela é sagrada. Tudo o que nós fazemos, nós fazemos para Deus. Nós temos no mundo a imagem de um grande templo. E nós temos a imagem de um grande sacerdote, que é o nosso Senhor. Então, tudo, todo o ato que nós praticamos, ele é um ato religioso. O Primecast ele é um ato religioso. Se nós fazemos tudo para Deus e para a sua glória, então todas as coisas elas têm a ver com a educação cristã, com a vida cristã. O grande problema, eu diria que o cerne da questão, é a forma que nós encaramos o Evangelho. Tudo tem a ver com a sua cosmovisão. Se a sua cosmovisão ela é sec sec secularizada, ela é uma cosmovisão que vai, de fato, tentar fazer essa divisão, essa dicotomia. Né? Há aspectos da vida que tratam sobre aquilo que é secular, como o trabalho, como alimentar-se, como talvez o lavar um carro, ou uma conversa, um entretenimento com os amigos. Mas se você tem uma visão cristã de vida, você faz de toda a ação uma ação para Deus. Fazendo uma ação para Deus e compreendendo a vida desta forma, você, então, passa a praticar uma educação cristã. Né? Não só no sentido de aprender sobre Cristo e aplicar sobre Cristo, mas fazer com que o teu filho também faça isso. Ele vai fazer as coisas mais triviais da vida com o foco em Cristo. E isso é educação cristã. É algo completamente diferente do pensamento iluminista quando você separa a religião cristã da vida, quando você tem um pensamento secularizado onde a fé é varrida para debaixo do tapete. A fé não é dada a nós para viver em um ambiente privado. A fé nos é dada para que ela seja experimentada na vida. A cada segundo da vida. A cada segundo, exatamente. A cada segundo da vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Deuteronômio capítulo 6 vai falar muito sobre isso. Esse pai que ensina o seu filho andando, deitado, assentado, ele é um pai que não apenas instrui na palavra, mas ele vive a palavra, porque a instrução, a verdadeira instrução, ela pressupõe a aplicação na sua própria vida. Perceba que a educação ela tem a ver com o discipulado, e o discipulado ele é nada mais nada menos do que uma imitação. Você imita alguém, você imita uma forma de vida. Isso é discipulado. A verdadeira educação ela é um discipulado. Um discipulado o quê? Um discipulado na fé.
0: E que se dá outra vez do, do convívio, né? Porque não tem como você discipular alguém se você não conviver com a pessoa.
2: Exatamente. Existe uma relação estabelecida no ambiente educacional. E isso leva tempo para que se desenvolva essa comunhão. Perceba que o cristão para que ele possa exercer a sua vida cristã e ele possa apresentar uma piedade ele precisa se relacionar com Deus e essa mesma estrutura ela funciona no ambiente educacional Quando nós queremos que os nossos filhos eles vivam uma vida como discípulos de Cristo e nós vemos né, observamos a educação como de fato um discipulado esse envolvimento ele passa a ser natural um pai ele deve ser para um filho aquilo que Cristo foi para os seus discípulos. Nós temos ali uma, uma um processo educacional cristão e, e nós podemos dizer que nesse processo educacional o que nós temos é um relacionamento estreito entre Cristo e seus discípulos. Então um pai ele deve funcionar dessa mesma forma para os seus filhos.
0: Pastor, o senhor falou sobre iluminismo, né? que trouxe essa dicotomia entre fé e razão de alguma forma e veja que coisa idólatra. Olha o padrão que o iluminismo cria. Né? Iluminar. Ou seja, agora eu tenho luz porque eu Desassociei da fé, eu desassociei de Deus, eu preciso agora de mim mesmo para crescer na minha própria racionalidade. Mas veja que coisa contrária às escrituras, se você crê em Jesus, você de alguma forma vai entender o que eu estou dizendo. O próprio Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você não tem como adquirir educação se não for pela verdade. A própria educação grega clássica, né, era a busca pela construção de virtudes e o conhecimento da verdade. Aí eu acho interessante porque eles tanto buscavam a verdade e nunca a encontravam de forma profunda, porque a verdade é uma pessoa. Então, quando a gente pensa em dicotomizar, em né? separar o que é sagrado do que é secular, o que é, de alguma forma, fé de razão, você não consegue fazer isso biblicamente. Na verdade, é um ato de manifesto contrário às Escrituras Sagradas e contrário a Deus. Ele diz, eu não preciso de Deus, eu tenho um próprio Deus agora, minha fonte de segurança, minha fonte de razão, de significado, de luz. A luz para o meu caminho se dá através de outra coisa que não Deus. Só que essa outra coisa não vai trazer iluminação. A iluminação só vem pela verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés. O próximo passo eu dou em segurança porque tem luz. Se tivesse totalmente escuro, eu não sei se tem um abismo, se tem uma cobra, se tem algum tipo de, de desafio, um, algum tipo de batente, eu posso tropeçar. O próximo passo eu só consigo dar na luz. E a luz é o evangelho, é a própria palavra. Se Cristo é a própria palavra... E se ele é de fato a verdade, ele choca o mundo grego. Por quê? Porque a busca pela verdade se dá através da verdade de um relacionamento com Deus. Por isso que Lucas quando escreve o Evangelho para Teófilo, né, que era o grego, o amigo dele grego, ele escreve para Teófilo isso, ele choca o mundo grego porque ele diz assim, ó, todo o relacionamento que vocês tinham com a educação na verdade era superficial e de alguma forma não era profundo, não era verdadeiro porque vocês buscavam conhecimento, meio conhecimento ou o tesouro do conhecimento, como disse Colossenses capítulo 2, 3, está oculto em Jesus, nessa pessoa. Então por isso que não faz sentido de dicotomizar, não faz sentido dizer assim, na igreja eu vou aprender sobre a fé, eu vou aprender aspectos teológicos, então na, na escola eu vou aprender sobre intelectualidade, racionalidade. Não faz sentido separar essas duas coisas, não tem como, na verdade, biblicamente falando. Para um cristão, não tem como. E o que é que eu vejo? É que muitos cristãos compraram esse discurso das faculdades, dos cientistas sociais dos psicólogos, dos desiluminados, acadêmicos, desiluminados. dos iluminados. Quem, na verdade, não estava tá iluminando coisa alguma. Então, eu acho que tem que haver uma retomada nesse sentido. né?
2: Deixa eu exemplificar com dois recortes históricos. Nós temos o período do iluminismo, onde a premissa, né, o, o ponto de partida é que nós devemos nos abstrair de todo de todo esse arcabouço é, religioso, religioso é, mas possivelmente na verdade unicamente da, da visão cristã e judaica, é. né? Nós precisamos precisamos nos desvincular dessas coisas. porque... quê? Através do conhecimento, nós alcançamos a iluminação. O homem ele é a medida de todas as coisas. Através do seu conhecimento, ele pode alcançar aquilo que tanto deseja, que é uma uma vida... Eu vou até utilizar essa palavra, talvez, num ambiente histórico errado, né? Mas, talvez, evoluir como homem através do conhecimento. Mas, se eu chegasse para você, Gabriel, e dissesse assim, você tem um conhecimento médio, você se sentiria ofendido, provavelmente. Um porque... Ah, isso é um termo pejorativo mas nós temos um período histórico que ele é chamado de idade média tá? e nos parece que o período da, a, da razão do homem que está em evidência né, parece ser um, um período em que a sociedade está melhor, está caminhando para um, um progresso intelectual mas na idade média não mas a educação iluminista afasta o homem da compreensão de que ele precisa se apegar a Deus na Idade Média, que parece ser aquele ambiente de pouco Idade conhecimento, das trevas, né? que é chamado Idade das Trevas e tudo mais, perceba que exatamente nesse período que é chamado de forma pejorativa, a educação ela está atrelada ao transcendente, a Deus, com o objetivo de servir a Deus na sociedade. Exatamente no período da Idade Média nós temos a organização da, da educação clássica. Né? É, é, vamos dizer assim, é uma herança clássica que nós temos, né, que é ali organizada na Idade Média, e nós temos o surgimento da universidade. Nós temos ali o curso de Medicina, o curso de Filosofia, o curso de Direito e o curso de Teologia, Teologia. que era considerada a rainha de a todas rainha as ciências. É de ciências. Ah, você faria Medicina, faria Direito, você faria Filosofia, mas antes disso você estudaria Teologia. Por quê? Porque a ideia educacional é que o homem ele é forjado, criado, para servir a Deus na sociedade. Então, perceba que esse período, que é chamado de forma pejorativa, tem, de fato, uma educação muito melhor do que o período do iluminismo. Porque quando nós tiramos da educação... Basta você
0: ver as faculdades hoje, né?
2: Sim, ainda. Se nós entrarmos nessa nessa discussão e nós comentarmos... Vamos discutir respeito, todos. né? Da... Passa
0: algumas disciplinas discutindo todos. Você é, vai e, falar todos. E aí vai. você
2: percebe realmente... a as propostas como elas são bizarras, os entendimentos acadêmicos como eles são atravessados, como eles são uh, superficiais, como eles são realmente, realmente incongruentes, porque a verdadeira educação ela trabalha para libertar o homem. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem pode ser liberto sem ele. Nenhuma educação tem uma condição de trazer sabedoria, redenção e virtude fora de Cristo. Isso é educação.
0: Eu fico me perguntando... Qual é, a, qual é a sensação de uma mãe que vê o seu filho se formar em medicina? Na verdade, passar no vestibular de medicina. Uau, então, parece que eu estou conquistando algo significativo aqui. Meu filho passou em medicina. Tem uma grande conquista por isso. Não quer dizer que ele vai ser rico, etc., mas ele vai ter um certo status de servir à sociedade, de alguma forma, né, ter um nível A financeiro, intelectual. Minimamente, um médico, ele vai ter um nível A. Não quer dizer que ele vai ser rico, mas ele vai ter um nível A, minimamente intelectual. E então ele vai lá e se forma, que se formar no curso envolve esforço, requer re, trabalho, se formou, pegou CRM, começou a fazer plantão, mas meu filho não pode fazer plantão. Então não vai viver a vida fazendo plantão. Vamos fazer uma residência, meu filho. Então o filho vai lá e se dedica, passa numa concorrida prova de residência. Ele faz a residência de, de anestesia, que é uma das mais concorridas que existe no mercado. Ele se forma na residência, que é um período turbulento para qualquer médico, porque você está trabalhando, tentando se sustentar, formando a sua família talvez e ao mesmo tempo você está estudando muito e para ganhar pouco, na residência é assim e aí ele se forma na residência de anestesia começa a fazer plantões e me permita o termo, mas isso foi um caso real que aconteceu acho que ano passado fica pensando aí, a, a cabeça dessa mãe o filho é pego através de uma câmera no hospital onde ele dava plantão de anestesia colocando o pênis na boca das pacientes que estavam no trabalho de parto que tipo de sensação essa mãe teve? esse cara está preso, eu espero que ainda esteja preso, né, se há justiça nesse país, eu não sei, eu sei que na época ele foi preso, mas olha que coisa curiosa, ela tem ela não tinha dúvida de que ela formou intelectualmente o seu filho, mas e a moral, e a espiritualidade? né E o relacionamento dele com Deus, e a ciência de que o que é certo, o que é sábio, o que é bom, o que é produtivo para minha paciente, é que ela seja cuidada por mim. Ele não só quebrou o juramento de hipócritas lá, né ele, ele quebrou tudo, a ponto de ser preso, a ponto de violentar uma pessoa. E eu fico pensando, as pessoas que, que realmente pensam que a educação é feita. Por isso que a gente diz assim: todo livro é religioso. A educação não é feita só de intelectualidade. Porque, veja, no momento que meu filho está na escola, ele está aprendendo sobre português, sobre inglês, né? comprar uma escola bilíngue, ele está aprendendo sobre ciência e sociedade, sobre. Imagina uma educação infantil. Sobre história, sobre é, ciências, matemática. Ele vai morder um o homem. Ele vai fazer um gesto obsceno, talvez, que ele viu num filme. Ele vai xingar, ele vai brigar, ele vai fazer birra. Nesse momento, precisa haver a educação moral, espiritual. Precisa ir no coração, não só no comportamento. Então, imagina essa criança dada a sua própria devacidade. A gente estava tá falando aqui no episódio passado com o pastor Douglas Elias, sua esposa. no né? um episódio que está aí no canal do YouTube, você vai buscar. E, poxa, eu não preciso ensinar o meu filho aqui em Cação quatro. Lá na casa do Senhor são três. O senhor precisou ensinar o seu filho, as suas filhinhas a serem egoístas? Já nasceu. É o princípio bíblico né? de que já nasceu em pecado. Em iniquidade concebeu a nossa mãe. Nós nascemos pecadores com DNA de Adão. Você não precisa ensinar meu filho a ser briguento, birrento, querer sua própria vontade, a ser egocêntrico. Eu não preciso ensinar isso. Então, como é que eu vou tratar e educar essa criança se for só intelectual? Será que esse é o resultado que eu quero? Um filho que se formou em medicina e... e Violentou sexualmente, digamos assim Abusou sexualmente de suas pacientes Não é um pouco disso assim? As pessoas tentam dicotomizar essas coisas Separar essas coisas
2: Que são inseparáveis Não se pode haver divórcio. Eu quero falar um pouco sobre isso Porque eu acredito ser de grande importância A, a educação Ela E aqui me refiro na educação cristã, obviamente Que é o que nós estamos tratando A educação cristã Ela é altamente formativa e aqui há uma diferença, eu diria que absurda, em relação à, à educação moderna. Porque a educação moderna ela é altamente informativa. Quem vai trabalhar isso muito bem, é um autor muito conhecido chamado C.S. Lewis, e ele vai falar bastante sobre, sobre essa questão da educação. Por que a educação cristã ela difere de todas as outras? Independente do modelo que você venha buscar. Se você buscar um modelo clássico, que é considerado por muitos, talvez, o melhor método de ensino que se pode aplicar à vida de uma criança, ou talvez um método moderno de educação. Mas por que a educação cristã ela é essencialmente diferente? Porque somente ela trabalha o cultivo do coração, as virtudes do coração. Então, quando eu estou com a minha filha, e eu tenho a oportunidade pela graça de Deus, durante o dia a dia de conversar com ela sobre a, a sua vida, eu posso trabalhar as minúcias que uma educação é, informativa não vai trabalhar. Porque ela parte do princípio, né, ela parte do pressuposto de que pecado não é pecado, de que o coração precisa ser tratado. Essa
0: educação informativa parte é, é, desse
2: pressuposto. Exatamente, porque a grande preocupação é dar um conjunto de dados às crianças. Então, ah, o que é que nós precisamos para que ela alcance os melhores lugares nos concursos públicos, para que tenha uma profissão de sucesso, para que seja uma pessoa intelectualmente brilhante? O que é que nós precisamos? Nós precisamos dar essas, a, a essa pessoa informação. Fórmulas. Nós precisamos dar dados. dados. Então, eu vou enchê-la de dados. Dados que talvez não vão fazer o um mínimo de sentido para a vida delas. Mas eu não, não considero que ali há um homem que tem um coração e o seu coração é um coração caído e, e a sua vida não vai apresentar virtudes se ela não for verdadeiramente educada, o seu coração precisa ser forjado. A, a virtude cristã ela precisa ser aplicada à vida, porque é isso que transforma o coração. Veja, nós não, não estamos lidando com o comportamento, nós estamos lidando com a transformação do coração. O um comportamento é algo superficial que um conjunto de dados pode dar a alguém. Eu posso chegar para o meu filho e dizer, filho, olha, é inadequado, enquanto eu estou conversando com Gabriel e Andressa, você entrar e não cumprimentar, e não pedir licença, e não esperar a sua vez de falar. Mas eu posso ensinar para ela qual é a raiz ela ter esta atitude. Por que ela precisa fazer isso? Existe o quinto mandamento. O que é que me diz o quinto mandamento? Que as autoridades precisam ser respeitadas. Então, a educação cristã é essencialmente diferente. Veja, eu tenho de um lado uma educação que me dá dados, uma forma de me comportar, que trata o comportamento e não o coração. Do outro lado, eu tenho uma educação profunda que trata a essência do homem, que não parte do princípio evolucionista, que não vê o homem como animal. O homem é distinto, o homem é diferente. Ele foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então, eu olho para o meu filho, educo o meu filho com essa perspectiva. É a perspectiva de que aquele coração precisa ser transformado, como o Santo Agostinho dizia. Né? O homem ele precisa ser ensinado a ter justos amores. Todos nós nascemos para amar. E aqui me referindo, obviamente, aos homens. Né? Plantas não amam, animais não amam. Por mais que hajam por instintos, só um homem ama porque foi criada a imagem semelhante de Deus. Ele reflete esse caráter, na verdade, esse atributo divino. Os pais de Pet
0: ficaram nervosos agora. Ficaram, ficaram. <risos> Como assim, meu filho, não ama meu pepezinho? Uau, uau. Agem
2: né? mas amar somente o ser humano. né? Mas, explica e... um pouquinho
0: sobre essa, sobre essa frase de Agostinho.
2: Porque todo Ajustar homem, os amores. Todo homem ele nasce para amar. O, aquilo que você ama pode ser, ser lícito. Humano, certo? ser humano, Ser né? humano. Pode ser lícito ou não. Você chega, por exemplo, para um filho que tem ah, problemas com sexualidade. Ele diz, olha, pai, é, eu não me identifico com o sexo masculino, mesmo que eu tenha nascido homem. E eu preciso agora a amar outro homem, porque eu me vejo dessa forma. E aí você pergunta para ele, por que você acha que deve amar um outro homem se você nasceu um homem? E Deus criou você para se relacionar com a mulher. E aí ele vai te responder. Porque eu amo. Sim. Veja, o que a Gostina está querendo dizer é que nós nascemos em uma condição de pecado e por causa do pecado, essa qualidade que nós temos, esse atributo que Deus nos deu, que é o amor, ele é utilizado para amar coisas indevidas. Na proporção indevida, na direção indevida. Exatamente. E quando a educação cristã entra em cena, ela entra para corrigir esses amores. Poxa, isso, né? e, uma... isso, isso é maravilhoso. Isso é... Veja, isso, isso Sim, tem uma Deus. relação muito profunda com a vida. Muito profunda com a vida. Por que você trabalha? Você chega para o seu filho, perceba como, de fato, a educação ela tem um caráter redentivo. Mas que tipo de educação? A educação cristã. Deixa eu tentar pegar isso assim. Deixa eu
0: tentar regular aqui na minha cabeça para ver se eu entendi direito. Por exemplo, eu pego um jovem hoje, a gente está vivendo a primeira geração de adultos que foi formada num contexto de videogames. Sim. E eu tenho recebido, né, no, como eu trato todos os dias sobre casamento, eu tenho recebido algumas esposas absolutamente satisfeitas não porque o marido está tendo um momento de desfrute, não é isso. É porque o marido está se dedicando demais a um jogo. Então, é o momento de desopilar dele, está tudo bem. Talvez ela gostaria que ele fizesse esse momento de desopilar, né, de forma mordeira, porque ele precisa servir a casa, mas que ele fizesse, talvez, praticando um esporte, movimentando o corpo, desenvolvendo mais masculinidade fazendo jiu-jitsu, indo para academia, ou jogando futebol, talvez com os amigos. Eu acho que mulheres bem piedosas e zelosas, elas vão querer o marido em casa, mas elas, elas entendem esse tipo de atividade que o homem só vai poder ter com outros homens. Elas entendem a importância disso para a masculinidade, para que ele seja quem ele é chamado a ser, digamos, de alguma forma. Mas assim, quando elas veem eu aquele homem... Eu o
2: homem precisa de competição. Competição. <risos> faz parte da masculinidade. E faz parte
0: da educação cristã sobre o homem, né? Dá Sim. Perspectivas diferentes aqui. Mas eu pensando na mulher, quando vê um homem jogando muito videogame, ali todos os dias, e eu, eu encontro algumas pessoas até fazendo piada sobre isso, um parênteses aqui, as esposas, às vezes para agradar o homem de alguma forma, elas dão um videogame para ele, eu não entendo, eu não entendo esse tiro no pé, eu não entendo. Aí o cara fica feliz porque ganhou um PS5. Ai, que felicidade, agora eu tenho o um PS5, troco o um PS4. E aí o homem se dedica ali ao videogame por muito tempo e ela talvez pense, tem tanto potencial aqui não Explorado para nossa família e ele tá fazendo isso. Ele está se dedicando tanto a isso. É a primeira geração de homens adultos que estão se dedicando ao videogame. Dopamina fácil, desopila, sai, tá dentro de casa, mas sai do contexto da sua própria casa. E eu fico pensando, talvez esse cara, ele cresceu na juventude e adolescência sem um freio, sem um pai pra dizer assim, para um pouco. Né? Agora tá na hora de você pausar, você vai jogar só uma hora por semana, você vai jogar só no final de semana. Olha, você vai jogar menos agora porque você tá crescendo e amadurecendo. Talvez ele não teve isso, então ele foi se dando a essa paixão. E agora ele tem essa paixão que... Pode parecer lista de alguma forma. Então não quer dizer... Não estou dizendo aqui que um homem não possa de alguma forma ter algum tipo de desfrute no videogame. Mas com certeza tem que ser muito menos horas do que é, o que se vê por aí. E eu uso dizer não é nem não é nem semanalmente. Não deveria nem ser toda semana. Eu uso pensar que talvez fosse em algum outro momento. É, uma vez por mês talvez. E olhe lá. Porque é preferível até pensar que a vida do homem é melhor sem videogame. Mas imagina que ele tivesse. Com certeza não seria diário. E nem na minha visão semanal. E não antes dele se dedicar totalmente à sua família, em serviço, em desfrute, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas assim, não vou me delogar nesse assunto, porque a ideia era só para pensar o seguinte, sobre a frase Agostinho. Então ele tem essa paixão desregulada por algo aparentemente ilícito. lícito. Ele pode fazer, mas ele está desregulado. Ele está vivendo e atrapalhando a própria vida, a própria família, o chamado de Deus para ele. Ou seja, ele precisa agora ajustar essa paixão. Ele ama o videogame, ele ama aquele momento de desfrute, mas ele precisa ajustar.
2: É um pouco disso. Sim, e, e eu diria até que você falou sobre uma geração que é dominada pelo entretenimento, né, pela busca do entretenimento, do prazer. E eu diria que a, uma uma vida disciplinada chama disciplina. E uma vida desordenada, desleixada, vai gerar desleixo né, e desordem. Então quando você ensina o seu filho desde cedo a ter uma vida disciplinada, seu filho ele acorda e ele tem algumas atividades estabelecidas, essas, essas atividades, atividades elas precisam ser executadas regularmente, você gera uma disciplina naquele coração e por trás dessa disciplina você vai ensinar o seu filho porque ela precisa ser praticada, e aí tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, porque a gente ah, vê na educação cristã, ou pelo menos precisa ter na educação cristã o um entendimento de que a maior de todas as virtudes é o amor. O amor é, é aquela virtude que traz todas as outras para si. Né? Por que nós fazemos o que fazemos? Porque nós amamos. Nós só fazemos o que fazemos porque nós amamos e nós só cremos porque nós amamos. Então, o amor é essa virtude maior. E, através desse amor ordenado, corrigido, com base numa educação cristã, eu passo agora a ensinar o meu filho a utilizar corretamente as coisas, a ordenar e organizar o seu tempo de acordo com aquilo que é sensato, de, aquilo com, de, a, de acordo com aquilo que é correto. Eu passo a ensinar o meu filho a se dominar. Por exemplo, como é que você vai ensinar o seu filho a se dominar em relação à pornografia? Como é que você, você trabalha isso desde cedo, com uma, uma vida organizada, com uma vida disciplinada, mas não apenas isso, porque a disciplina por si só, ela não traz virtude ao coração. É, lembra que eu disse anteriormente que não existe virtude, não existe sabedoria, não existe redenção a parte de Cristo. Então, a educação cristã te dá aquilo que nenhuma outra educação motivo, pode dar. Né? Exatamente. Por quê? nós fazemos aquilo que nós amamos eu preciso ensinar os meus filhos a amar a Deus porque os mandamentos eles são sintetizados em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo porque tudo tem a ver com aquilo que nós amamos a educação precisa trabalhar o um amor no coração pelas coisas corretas o um motivo correto
1: é isso eu... é forte hein eu quando a gente fala de educação normalmente a gente remete à escola então existe essa ligação direta E eu queria trazer a fala de algumas famílias Que a gente tem escutado em relação a isso E aí a gente entendeu essa questão da educação cristã né? A gente falou sobre essa questão da pec pecaminosidade E aí eu fico pensando, fiquei pensando em duas coisas Primeiro, é, quando muitos pais eles decidem escolher escola Eles escolhem por motivos diversos é, E a gente trouxe aqui uma perspectiva da educação cristã E aí você tem... Um início e um fim. Né? Quando você fala de educação cristã, você tem um início no coração do homem. Você entende que o meu filho é pecador e ele precisa ser tratado aqui né, em relação ao seu coração. E o fim dele não é apenas o sucesso terreno, ou o sucesso material ou o, o sucesso profissional, mas sim é o sucesso em Cristo de ser conduzido ao lar celestial, à vida eterna com Cristo. certo? Então, quando você olha para a escola hoje, de uma forma geral, o começo e o fim estão errados. Né? Numa escola não verdadeiramente confessional. O começo talvez seria encher o meu filho de dados. Ele, ele não tem nada, né? ele tem algumas experiências, ele tem algo a ensinar, ainda tem essa, né? Ele tem algo a ensinar, e aí ele tem as experiências aqui, e vamos colocar dados nele. E o meu objetivo é que no final do ano ele passe, no, no final da educação básica, ele passe numa prova e ele seja. Né? ele seja Mas
0: uma formação, né? Tem ele formação tem uma, profissional.
1: E se ele possa ser, ter sucesso, né, profissional? Mas é o que eu queria trazer, tipo, eu entendi tudo isso. Eu sou mãe e pai. Eu entendi que eu preciso é, ensinar os meus filhos sobre Cristo e tal. Mas eu entendo que eu posso fazer isso no momento pós, no momento depois da escola. Eu vou levar o meu filho para uma escola secular. Ele vai estudar lá e quando chegar em casa eu vou dar o meu melhor e vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Funciona. Existe muito o um entendimento de neutralidade. Né? eu vou mandar meu filho, ele vai, vai aprender todas as matérias, e vou, quando chegar em casa eu vou trabalhar o coração dele, eu vou ensinar sobre Cristo, vou ensinar sobre as virtudes, e eu vou fazer o meu papel.
2: Eu diria que todo pai que pensa assim, ele está cometendo um grande erro, e um grande erro que vai custar muito caro, porque a vida ela é inteiramente religiosa. A gente vai à igreja, eu quero dar um exemplo, a gente vai à igreja, na igreja nós temos uma, uma métrica, nós temos uma liturgia, né? nós chegamos, nós nos assentamos, o pastor abre a Bíblia, ele lê um texto, ele faz uma oração, nós cantamos ao Senhor, nós confessamos o pecado, existe uma liturgia estabelecida. E eu quero fazer uma, uma relação com a igreja e a educação, porque quando nós aplicamos a educação na vida, nós percebemos também uma liturgia. Nós acordamos, nós escovamos os dentes, nós tomamos o nosso café, nos preparamos, os filhos vão para a escola, volta, o culto doméstico é feito. E toda a família tem uma liturgia. Por quê? Porque toda a família é religiosa. Toda a educação é religiosa. Aquilo que nós fazemos na igreja, onde há uma liturgia estabelecida, onde a religião ela é ensinada, onde as pessoas respondem à religião, isso também acontece no nosso dia a dia. Então, nós não podemos ver a educação como um ato não religioso. Eu digo que é um tiro no pé que custa caro, porque é, quanto custa uma alma? E quanto tempo nós vamos gastar ou, ou demorar em gastar para que nosso filho conheça a Cristo, seja formado à imagem de Cristo, para que ele possa aprender os valores eternos, para que o seu coração cresça nas verdadeiras virtudes. Se você simplesmente pega o seu filho e não entende que a vida é religiosa que nós fomos feitos para Deus, inquieto estará o nosso coração, até que não repousar em Deus, como diz Santo Agostinho. E nós não vemos essa educação como sendo a educação que deve ser aplicada desde cedo aos nossos filhos. Nós vamos entregar os nossos filhos a um ambiente secularizado. Os nossos filhos vão continuar aprendendo sobre religião, que nós achamos que não é algo que a escola vai oferecer, que a sociedade não vai oferecer. Nós vamos continuar pensando que a cultura ela é neutra, e eu quero dizer que a neutralidade ela não passa de um mito. E lá na frente nós vamos tentar aplicar o conhecimento cristão ou no pouco tempo que nós temos no dia a dia e os nossos filhos vão, infelizmente, nos surpreender, porque eles vão crescer e eles vão aplicar na própria vida um entendimento secular de religião. E nós vamos pensar assim, o que é que deu errado?
0: Fiz tudo certo, rapaz, levei Você... para a igreja, levei para o culto jovem. Exatamente, ele
2: conhece todas as histórias da Bíblia, ele qual, o que foi que deu errado? O que deu errado nessa educação é que ela não foi vista como uma educação holística, uma visão cristã completa, porque o que nos traz um pensamento adequado é uma filosofia e uma teologia inteiramente cristã. E isso se aplica à vida. Isso é usado na vida. Não apenas num recorte do dia quando você chega do trabalho e você faz o culto doméstico com o seu filho que é
0: importantíssimo,
2: mas né? é importantíssimo. não é só um
0: momento isolado né? é.
2: então só para eu completar aqui o pensamento um, o que um pai precisa fazer é entendendo a vida como religiosa o que um pai precisa fazer é Tomar conta das, das amizades do seu filho para ver se essas amizades Uau. podem apresentar um entendimento cristão da vida. Ah, eu vou colocar meu filho numa bolha. Sim, você precisa fazer isso. Ele está numa fase de formação. Numa
0: fase de é?
2: e, e a cosmovisão dele, mesmo com tua proteção, ela vai ser constantemente testada. Porque a gente não vai se isolar do mundo, mas a gente vai proteger os nossos filhos. Então, as amizades até mesmo dentro dos parentes em casa, a escola que tu vai escolher para o teu filho, a igreja que tu vai levar o teu filho para adorar dominicalmente e se relacionar com aquelas famílias, o tipo de entretenimento que, que tu vai dar ao teu filho, a, a literatura que o teu filho vai ler. Né? Às vezes você recebe aquela lista de material da escola, você não tem o cuidado de sentar, de ler o livro, de supervisionar, de ver o tipo de, de cosmovisão que é aplicada. E é sua
0: responsabilidade. Absolutamente que é sua. sua
2: responsabilidade, independente se você tem pouco Como tempo, pai. se você você tem uma vida corrida e você precisa organizar para que a sua família, e aqui especialmente a gente está falando de educação, né? Esse, é, seu filho possa receber esse tipo de educação, que não é uma educação opcional. Ela é uma educação necessária, fundamental, urgente. O pastor. É onde o pai precisa aplicar. Ela é imperativa, nós podemos dizer assim. Isso
0: muda o paradigma até de algumas famílias que criam seus filhos num ambiente escolar, e preparam eles talvez até dentro de uma escola cristã para fazerem um concurso ainda na infância para entrar numa escola de referência Sim. por exemplo como aplicação aqui em Recife escola militar eu fui pensando por mais que haja disciplina na né, escola militar de alguma forma então por isso que existem tantos mais resultados em uma escola militar do que em uma escola secular de forma geral e a disciplina ajuda nos estudos ainda assim, é uma educação secularizada que não vai tratar o coração. E aí muda o paradigma de algumas famílias que talvez estejam ouvindo isso aqui, dizendo assim, rapaz, eu estava preparando meu filho fazendo um cursinho para ele na quinta série tentar entrar no colégio de aplicação, como foi o caso do meu irmão. E eu vejo como um grande erro na minha visão, né? um grande erro porque meu irmão ficou do, do, da quinta série até o terceiro ano de ensino médio, com certeza desenvolveu o hábito de pesquisa, de estudo, num colégio que estava dentro da Universidade Federal, mas ele emergiu num ambiente absolutamente idólatra a qualquer outro
2: tipo de fonte de segurança. E, e aí quando... E, e hostil... Hostil a hostil fé. Hostil a, a fé cristã. Não, e, isso. Porque você isso. você encontra ali todo tipo de credo, né? com exceção... Todos são respeitados. É, exatamente. Menos, com exceção do respeitamos cristianismo. Respeitamos a
0: diversidade, menos a diversidade de pensamento sobre o cristianismo. É, mas, mas veja que coisa curiosa. Isso tem que mudar o paradigma. Porque, veja, se você não não assumir essa responsabilidade sobre o seu filho, que Deus colocou como flecha na sua mão para você lançar o alvo que é Cristo como herança do Senhor para você poder né, trabalhar esses talentos, não foi para você enterrar na terra. Lembra daquela parábola dos talentos? O homem que enterrou foi, foi jogado no inferno. Os outros dois, o que ganhou dois talentos, produziu mais dois. E o outro que tinha cinco talentos, produziu mais cinco. A ideia é de você receber esse talento do seu filho, entre aspas, né? receber o seu filho e trabalhar nele para que ele frutifique, para que ele glorifique a Deus. Mas eu fico pensando assim, a educação ela é religiosa quando o Senhor fala... E não pode ser neutro porque todo homem coloca como fonte de segurança, significado, valor, reconhecimento e propósito de alguma coisa. Então, o que é religião? Religião é a ponte do ser humano com Deus. Traduzindo rapidamente assim, essa ponte numa religião cristã verdadeira é Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vai ao pai se não for por ele. Mas para qualquer outro tipo de religião, transcendente ou imanente, transcendente é, eu, eu creio num Deus que transcende o plano, ou seja, um espírito, então a nossa religião é tipo transcendente, mas uma religião imanente é uma religião ateia, por exemplo. O ateu, ele tem uma religião imanente. Ele crê na sua própria intelectualidade, no seu dinheiro no banco, na sua capacidade de, de realizar, de fazer com o seu próprio braço, sua própria força. E eu fico pensando, o que é religião, então? Religião é aquilo que o ser humano coloca como fonte de segurança, significado. O meu significado, o significado da minha vida está aqui. Em ser inteligente, passar no vestibular e de repente ter uma profissão e de repente ser financeiramente bem sucedido, ter dinheiro no banco, ter uma, talvez uma família estabilizada. Tudo isso pode parecer lícito, mas quando você coloca isso como sua fonte de segurança e significado, você está adorando a um outro Deus. Então, de alguma forma, todo o tempo, o seu filho vai aprender sobre os amores a amar alguma coisa ou alguém. E eu sei no que diz de respeito à educação cristã, o texto do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, começa dizendo assim, ou, Israel, o, Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Deus. Já, já, já que... Um, um panorama geral aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Amar o Senhor Deus. É uma ordem. E essas palavras que eu te ordeno de amar a Deus estarão no teu coração. E você vai inculcar os seus filhos. E dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar -te. Eu penso que, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, é em todo lugar. Assentado em casa e andando pelo caminho, em todo lugar. E é, de alguma forma, ao deitar e ao levantar, é a ideia de em todo o tempo então se em todo o tempo meu filho precisa aprender a amar a Deus ele está aprendendo na escola, numa escola secular como uma aplicação, como o um colégio militar ou qualquer outra escola ele está aprendendo a amar o quê? essa é uma chave que tem que chocar a mente do pai, um pai cristão O que chocar a sua mente, você vai colocar seu filho aonde? na minha visão tem que ser na escola cristã de série e é sua responsabilidade acompanhar o que a escola cristã faz ou então você vai educar pessoalmente o seu filho só tem dois caminhos para que você possa inculcar em todo o tempo,
1: ainda assim você tem que checar a escola cristã se ela tem uma cosmovisão alinhada a isso. Tem muita Aí... escola cristã com é o nome de cristã, mas que não tem sido uma visão cristã. Né? Então realmente precisa...
0: E que a gente torce para que em algum precisa. momento ganhe essa maturidade e se torne uma escola de fato cristã. Né? Porque tem uma iniciação, tem uma boa vontade, mas talvez tenha covardia em relação à, à perspectiva comercial. Então se molda a alguns pais que não sendo cristãos, ah, porque é mensalista, então eu preciso atender aqui as demandas desse pai. não. Tem coisas que são inegociáveis. pré comprar por exemplo, é negociável. Se o pai, por exemplo, diz assim, ah, eu quero muito a, a escola, mensalidade lá, não sei o quê, quero muito estudar nessa escola, porque é bilíngue, não sei o quê. Olha, é cristão, a gente vai ensinar que Jesus é o Senhor. A gente vai ensinar que Jesus Cristo é a verdade. Que ele não é fruto de uma ameba evoluída. Que ele é a imagem de semelhança do Criador. Nós vamos ensinar isso. Teve até um caso, não foi? Mas tu pode contar esse caso dos pais budistas que chegaram lá na escola. Então, assim, nós não negociamos isso. Não, mas não tem como evitar essa parte da criação, não, não tem não, porque não tem como tirar isso da, da verdade, nós cremos nessa verdade, isso muda tudo, muda que nós somos, o nosso propósito, ah, não tem como meu filho não ir para o culto, não, é melhor você tirar o seu filho, sabe por quê? Eu vou sentir muito o seu filho sair daqui, porque eu sei que ele vai perder, você vai perder como família, porém, você precisa ser coerente, você colocou na escola cristã, meu amigo, então tem um culto por semana e você vai participar desse culto, ele precisa participar, tem uma aula de Bíblia na semana, ele vai participar dessa aula de Bíblia. E a, a Bíblia está presente em todas as aulas. Seja na oração, no início da, da aula, seja no próprio conteúdo manifestado de uma forma a partir de uma cosmovisão cristã. Então eu fico pensando assim, é sobre amar a Deus. Eu preciso amar a Deus em todas as coisas, e porque eu amo a Deus eu preciso ser fiel nesse sentido.
2: E, e todo esse aspecto que nós podemos pensar sobre a educação cristã voltada a uma escola, não é? E eu faço coro com você, espero que as escolas que se declarem cristãs, elas realmente amadureçam nessa, nesse entendimento, nessa perspectiva de apresentar o Evangelho verdadeiramente em todas as suas áreas, em todas as suas partes. Mas eu diria que a, a gente tem um, um grande desafio quando a gente pensa escola, uma escola cristã, né? porque uma escola ela precisa apresentar o Evangelho em todas as suas partes. Você pega o texto que foi acabado de citar, o texto de Deuteronômio, capítulo 6... E é interessante que ele começa com uma convocação. Ouve, ó oh, Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Né? E o texto começa agora a trazer um, um conteúdo para que o, o pai, já chamado a responsabilidade da educação, ele transmita ao filho. Tá? Uma educação completa, uma educação de todo o tempo, podemos chamar até temporal, né? no sentido de que não há descanso para o pai, ele não vê a questão de um turno, ou de um dia, ou de uma semana, ou de um mês, ou de um ano, ele aplica essa educação. Não tem férias
0: para ser pai, né? Não
2: tem férias. A educação, exatamente, ela não tem férias, ela é aplicada sempre, né na nossa na conversa ao redor da mesa na piscina, na, na leitura de um livro, na, no culto doméstico. A educação, ela é a vida em movimento. Isso é a educação, né? E a educação cristã ela é a vida em movimento nos ensinando a amar a Deus. Então, quando você pensa numa escola cristã vários desses aspectos, eles precisam estar alinhados para que aquela escola tenha realmente a, vamos dizer assim a, a, pastar, a condição a de declarar-se como uma escola cristã. Perfeito. Né? A, a, a sua educação não pode ser niilista. Né? Você pega algumas escolas, por exemplo, que elas não, se dizem cristãs e não definem um, um propósito para a vida. Tá? Isso é uma educação niilista. Você simplesmente... Ah, qual o propósito da vida? Qual o desfecho da vida? Para que você estuda? Para que você foi criado? Para que você vai se relacionar com as pessoas? E a escola não te responde isso. Não acredito em nada no final né? das contas. Ou uma educação meramente pragmática... Né? por que você precisa aplicar esses conceitos na tua vida? Né? Por que você precisa seguir nessa direção? Porque isso dá certo? Né? E, e, e isso, isso não é, é educação. Até as
0: correções. Seu filho se comportou mal. Teve um mau procedimento. Fez um gesto obsceno, ofendeu o colega. É sobre egoísmo. É sobre o ser. Sim. É tipo assim... Você gostaria que isso acontecesse com você? É sempre no, na, na superfície. Você gostaria que isso acontecesse com você? Que tipo de ser humano você vai ser se você xingar o seu chefe lá na frente? É muito raso. Mas
2: essa é uma visão pragmática. Por quê? Porque isso vai gerar gentileza. Isso vai Deixa dar certo. Deixa eu convencer você ele aqui. Ser... Será
0: que ele gostaria que isso acontecesse com é, ele? O
2: resultado vai ser bom para você se você um agir diferente. Né? É, exatamente. Você, você não vai no cerne da questão. No pecado, né? no coração. Então, se você, se você tem uma escola cristã... É, adequada, ela vai ter um departamento muito importante, que é o seu departamento pastoral. Né? É. Ela tem a capelania ativa, tratando essas questões. Veja, você chega numa escola uh, cristã e aí você pergunta quem é o capelão? Nós não temos um capelão, nós temos um psicólogo. Né? Então, se você é uma escola cristã e você não tem um capelão, como é que você... Qual é o seu entendimento sobre o pecado? A sua educação ela pode ser meramente uma educação pelagiana. Você vê a criança como, uma, como boa, como pura, seu coração não há pecados. Né? O, não precisa ser corrigido. Não, não precisa ser corrigida. E aí vamos ensiná-la de forma positiva. isso não funciona biblicamente.
0: Não, nem na prática, né? biblicamente é, é, é quando, a razão. Mas é porque quando é eu falo
2: biblicamente, é porque a única é. realidade é. aceitável e verdadeira é a realidade bíblica. Tudo é ilusão fora disso. Ó, tem um trecho de,
0: de Bunyan naquele livro Piedade Cristã que eu conheci através do senhor. Fantástico. Jean dele.
2: Bunyan é o meu autor
0: favorito. Eu acho que do senhor também. Né? A gente sim, combina sim. nisso aqui. É o autor de O Peregrino. E também de é, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores e tantos outros livros. E aí ele diz no capítulo 3 aqui deveres dos pais para com os filhos. É literalmente o capítulo que vai falar sobre o papel do, do pai. Ele diz assim, os seus filhos têm alma e precisam ser regenerados por Deus ou perecerão. E saiba também que a menos que você seja muito cauteloso em seu comportamento para com os seus filhos e diante deles, eles podem perecer por sua causa, olha que peso então essa ideia de perecer é um favor de Deus comunicar para nós de que se nós não vivermos para ele nós vamos perecer longe dele no inferno veja que Jesus nos evangelhos expôs muito mais a palavra inferno nem né, condenação, do que a própria palavra amor, ou dinheiro, ou qualquer outro tipo de relação por que ele falou isso? porque ele nos ama, e como ele nos ama, ele nos alerta um pai que ama, ele livre o seu filho dos espinhos. livre o seu filho do abismo. Se o seu filho está no abismo, você diz... Eu não posso falar que ele tem tá para o abismo, porque senão você é muito duro. Mas tem a realidade do abismo. Então, você tem que dizer... Filho, sai daí. Se você não se comportar... Se você não vier para cá, você vai cair no abismo. Isso é amar o filho, não é? Acho que ninguém discorda disso. Ele diz... Então, perecer por sua causa. Tais pensamentos devem levar você a instruí-lo e corrigi-lo. Agora, eu, o que me parece interessante na educação cristã e, e essa contracultura que a gente precisa levantar como manifesto de escolas cristãs, enfim, de, de pessoas de educação cristã, eu preciso assumir uma regra para correção. Sabe o que me impressiona? É que o pai, às vezes, ele está com dificuldade de corrigir o filho, ou então ele está tá vendo alguns comportamentos é, pelo senso comum, que são absolutamente, é, digamos assim, negativos, que vão, de alguma forma, prejudicar o próprio filho, porque, às vezes, o pensamento do pai é até egoísta. A Andressa falou no dia desse... Assim, a primeira perspectiva que eu tenho que ter quando eu olho meu filho pecando ou se desviando de um comportamento virtuoso, é que ele pecou contra Deus. E não de que ele vai se prejudicar simplesmente. Eu sei que ele vai se prejudicar se ele, se ele desonrar e pecar contra Deus. Mas a primeira prerrogativa é ele pecou contra Deus. Agora eu ajusto esse pecado com arrependimento, com fé e com correção, com ajuste, para que ele não caia mais nesse pecado, para que então ele possa glorificar Deus e ao mesmo tempo ele receba alegria. Alegria de viver uma vida para Deus. Aí veja que coisa interessante, o pai, às vezes, ele está preocupado ali em corrigir, ele está com um desafio muito grande de rebeldia, de ingratidão que seja, ele olha para para si, ele vê incapacidade, então ele diz, vou levar para um psicólogo. Deixa claro, não tenho nada contra um psicólogo, de preferência que seja realmente cristão. É, mas é até estranho você falar, vou levar para um psicólogo, porque a ideia de psicologia, logo na primeira disciplina do curso, você abre a sua mente para entender que são psicologias e não a uma psicologia, uma, uma, única, uma única ideologia. São várias ideias sobre a vida, várias lentes, né, que é cosmovisão sobre a vida, de diversas formas. A única que não é aceita pelo CRP, Conselho Regional de, de, de Psicologia, é a lente das Escrituras Sagradas, que é a maior fonte de antropologia e de ciência sobre a raça humana. Então essa é a única. Qualquer outro pensador... Ele vai trazer ciência. Por muito tempo, a psicologia foi questionada quanto ciência. Porque não é ciência, não é ciência. Aí hoje se assume como ciência, mas são fontes de pensamento. Aí você leva o seu filho para um psicólogo, de alguma forma, e você não sabe qual é a base para a qual o seu, esse psicólogo vai corrigir o seu filho. Ele vai corrigir para onde? Se ele não tem uma referência. Se ele não tem uma referência, ele vai corrigir. Esses dias aconteceu de, de alguns filhos... Né, alguns alunos serem pegos com um tipo de comportamento absolutamente inadequado, isso fora da escola, uma mãe me procurou e disse assim, isso aconteceu, e eu quero saber se você pode, de alguma forma, intermediar esse caminho, se você quiser intermediar com os pais, porque são alunos da escola. Eu chamei, foram cinco famílias, três eram não cristãos e duas eram famílias cristãs. E eu disse comecei a conversa dizendo assim, gente, para os cristãos e não cristãos, é, quando você vai para uma conversa com alguém psicólogo, alguém sobre o comportamento do seu filho, eles não vão te apresentar uma regra. Eles não vão te apresentar um parâmetro para moldar o seu filho. Eles não vão te apresentar. Ou porque não sabem qual é o parâmetro. Ou porque são desonestos mesmo e não vão te apresentar aquilo que eles pensam. Eu vou dizer para vocês, a gente vai tratar essa situação, esse problema a partir desse parâmetro. Eu peguei a Bíblia e mostrei para eles. Esse é o parâmetro que a gente deve corrigir. Então eu, eu fico pensando, se você não tem esse parâmetro de correção para aquele que é perfeito, que é Cristo, você vai levar seu filho pra onde? Você vai corrigir ele para onde? Pra quê? É sempre estudo sobre o filho. Então a gente tem uma sociedade absolutamente egoísta agora, padecendo com divórcios rápidos. Um ano de casado, dois anos de casado. É, Sandy agora, né? E, e o menino lá, Lucas. 15 anos de casado. Não, mas estamos bem, estamos amigos. Vamos até para programa para falar como é maduro a nossa posição de, de divórcio. E não existe alegria nisso, porque são pessoas de si mesmadas. É sobre mim. É sobre mim, é sobre mim, é sobre mim, é sobre é o meu benefício, é o benefício da minha vida. Não, não faz sentido. Então, se eu não tiver uma educação na base, dizendo assim, ó não é sobre você, é sobre Cristo. E você encontra alegria quando você encontra Cristo, quando você é moldado a Cristo. Se eu não falar sobre isso, meu filho não vai ter uma regra de vida para a glória de Deus, para uma vida eterna com ele e uma vida abundante aqui nessa terra. Que é o que todo pai quer.
2: Eu diria que, é, de toda essa história que você trouxe, Gabriel, o que é verdadeiramente, assim, assustador, é, percebi a inabilidade dos pais de lidar com assuntos que são familiares e pessoais de uma forma adequada. Também digo nada contra profissionais de, de qualquer área, tá? Me refiro nem só a, ao psicólogo Sim. em si, mas ou, ou a escola, por exemplo, mas um pai ele deve ser o primeiro que deve saber o que fazer com seu filho, influenciar o filho. A ele é dada a responsabilidade de educar o seu filho. A gente citou Deuteronômio, capítulo 6. O início do texto ele é, de fato, uma convocação ao pai. No final do texto fala que a, a lei de Deus será colocada nos umbrais da porta. Né? A ideia de um lar que transborda as escrituras, aonde, por onde o filho ele transita a a palavra de Deus sendo declarada e há um bom perfume de Cristo ali sendo exalado. Então, de uma família que entende quem é, quem é o seu Deus, a sua responsabilidade, para onde eles vão e como eles devem conduzir os filhos. Então, o que é assustador em, toda, em todo esse seu relato pelo lugar são pais que não sabem o que fazer. E aqui eu não quero dizer que é errado você procurar um auxílio ou você ah, pedir a uma pessoa mais experiente que, que possa, talvez, te clarear ali quanto a algum conceito. Se você tiver alguma dificuldade, você deve mesmo procurar. Isso é importante. É até bíblico que nós façamos isso. Sim. Mas não é concebível que um pai não tenha uma ideia clara do que deve fazer. Ele pode ter uma, uma dificuldade Perfeito. em aplicar esse conceito. A humildade
0: é fundamental. Vamos deixar claro aqui. Sim, a gente sim. tem a humildade para crescer e aprender com livros, com cursos, com conselhos, com o próprio pastor até com um psicólogo que seja relevante, mas eu sempre penso assim, na cirurgia da alma do seu filho, na cirurgia do coração, o pai não pode largar a mão do bisturi. Sim. Então ele pode pedir instrução para o pastor, instrução que seja um psicólogo cristão, de preferência, que saiba uma regra, mas essa instrução não pode ser assim, toma esse bisturi, entra ali e faz alguma coisa.
2: Eu vou usar sua ilustração, mas é assim, ele pode até perguntar, como existe, é que eu uso? Existe algum bisturi mais afiado do que o meu? Perfeito. Ou seja, você tem aplicado esse conceito melhor do que eu tenho aplicado, então me ajuda. Mas ele sabe o que ele vai mas usar quem segura ele o sabe. Bisturi? E ele sabe qual é o instrumento que ele usa para isso. E quem segura o bisturi é sempre? E quem pai. segura, exatamente. Eu não posso fazer.
0: Entra ali, por favor, e faz uma cirurgia. Agora, meu filho. agora
2: é. Exatamente, exatamente. Então, ah, e veja, a gente continua falando sobre educação, né? A gente estava falando aqui, antes do podcast, conversando de uma forma que descontraída dizendo como a educação ela alcança toda a área da vida então lidar com os filhos tratar com os filhos né que se estende para os conges ou pro conge para os amigos né para a relação da igreja para a relação fora da igreja tudo tem a ver com a minha utilização da minha cosmovisão, do meu conceito bíblico e veja não é só um aspecto conceitual às vezes você acaba conversando com alguns cristãos que no aspecto conceitual teológico eles conseguem aplicar muito bem você pode sentar com algumas famílias e perguntar o que Deus diz sobre esse aspecto da vida Ah, meu filho ele tem apresentado o egoísmo ele não consegue dividir os brinquedos mas lá em casa de vez em quando eu tenho que lidar com essas brigas, com essas confusões com as meninas minhas filhas ainda são muito pequenas mas a minha filha é, maior Cecília, né? já já tem um pouco mais de entendimento das coisas, e às vezes agindo de forma mais egoísta, e né? eu preciso ali fazer uma intervenção, e nessa intervenção eu, eu preciso saber como aplicar aquele conceito das Escrituras. E aí não vou trazer só o aspecto conceitual para ela, porque você não deve fazer, eu preciso ensinar ela a dar o passo seguinte, que é a prática. Porque Boa. você tem tanto a ortodoxia... Né? Às vezes a gente diz assim... Ah, aquela pessoa é muito ortodoxa. A ortodoxia tem a ver com o conhecimento. Você tem a ortopraxia. O, o conhecimento ele é aplicado à vida. Então eu preciso ensinar o meu filho a é dar o passo seguinte. Mas eu também preciso aprender, eu preciso aprender também a dar o passo seguinte. Né? Não é simplesmente a, 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 vamos dizer assim se apropriar daquelas verdades do Evangelho. Mas trazer essas verdades do Evangelho para que, para que ela seja experimental. Os puritanos falaram muito bem disso. Né? Por isso que os livros dos puritanos, eles são tão práticos. Por exemplo, você acabou de citar a John Bunyan no seu livro A Piedade Cristã, né? por mais que o título fale ali de piedade, a gente pensa que não fala sobre família. O livro é sobre família, é um livro extraordinário. E a gente vai ver como os conselhos eles são tão práticos. né? Faça teu filho de pessoas indevidas. Né? e é claro que tem uma fundamentação ali toda bem elaborada e profunda mas é o evangelho na vida real é na prática então é, repita assim é assustador quando você encontra algumas pessoas né? e assim, não são marinheiros de primeira viagem muitas vezes né ou pessoas que têm ainda filhos tão pequenos né? mas são, são pessoas que já estão ali numa certa trajetória e elas ainda estão desapercebidas quanto realmente a sua condição de aplicar todo o conselho de Deus ao coração do filho, para que ele aprenda o evangelho de forma conceitual, mas ele aplique esse evangelho na própria vida. Eu quero trazer uma, uma, um relato bem interessante da vida de John Bunyan. John Bunyan ele nasceu em Elson em 1628, e John Bunyan ele, ele teve uma educação terrível. Né? Seu pai era fundileiro, não pelo fato de ser pobre, né? ele era pobre, e ah, era, era, era conhecido assim da vida de Bunyan Que ele, ele vivia uma, uma educação muito muito ruim, muito precária ah, Ele era visto pelas pessoas de uma forma muito ruim na cidade Por sua má educação Ele era uma criança rude, não respeitava ninguém ah, Chamava muitos palavrões e, e ele cresceu, aos 16 anos, sua mãe, sua irmã morrem né, Seu pai casa, ele sai de casa Ele vai servir ao exército Há uma guerra civil na Inglaterra essa guerra civil acaba e ele se casa com uma mulher. E aquela mulher piedosa, que foi sua primeira esposa, ela tinha dois livros que falavam sobre Cristo. E ele começa a ler esses livros, depois ele passa a ir à igreja. Né? Até um episódio de quando ele sai da igreja, num grupo de amigos, ali um, uma roda inflamada de uma, de uma discussão ruim, ele começa a falar palavrões e uma senhora sai da residência e começa a, a exortá-lo, e aquilo acaba afetando muito ele, ele vai com o coração pesado, e, e é dito em sua biografia de que a, aquilo o chocou profundamente, que ele deixou de chamar palavrão e toda a cidade ficou admirada. Né? Mas o que acontece é o seguinte, é o passo assim talvez crucial para a vida de Bânia. Ele conhece, em uma outra cidade, um grupo de senhoras que estavam lendo a Bíblia apaixonadamente e a partir daquele momento ele passa a ler as escrituras essas senhoras conduzem Bunyan à igreja, apresentam seu pastor aquele pastor se torna um referencial para ele e ele passa agora a aprender sobre o evangelho e lendo um escrito de Martinho Lutero sobre a carta aos gálatas vem a conversão e aqui é uma mudança de chave na vida de John Bunyan. ele deixa de ser aquele homem dissoluto que era motivo do comentário da cidade para ser um homem que é considerado um dos grandes servos de Deus da história. Preso durante 12 anos e 6 meses, por vezes não conseguiu a liberdade, em um certo momento conseguiu, retornou à prisão. Preso por pregar o evangelho. Por pregar o evangelho. Já não era absoluto. É? Já não era absoluto, era um homem piedoso. Ah, sua esposa morre ele casa novamente, sua filha é cega então você percebe uma série de dificuldades na vida desse homem e ele começa a sua vida cristã de uma forma ali muito forte, muito vigorosa ele pastoreia a igreja, ele escreve muitos livros, 60 né? disse. 60 livros, são 60 títulos escritos por Guânia né? se não me engano Dobris peregrino é
0: o... é o segundo mais vendido no contexto cristão né? é o segundo mais vendido da história
2: traduzido se não me falha a memória para mais de 200 200 países, né? 200 línguas, na verdade. Então, veja que coisa, que coisa é, interessante. A vida dele muda drasticamente. Por quê? Porque seu coração ele passa a experimentar uma educação que ele nunca teve. Oh. Né? Então, isso muda a vida do filho. E é por isso que nós aplicamos esse tipo de educação. Porque nós cremos. Nós cremos que Deus é suficiente. Uma boa educação para transformar a vida dos nossos filhos. Só uma correção: para falei 200 línguas, não, são, chegou em 200 países, né? Mais de 200 países a, o material de, de banda.
1: Falando em transformação, eu lembrei da frase de Mandela, né, que diz que a educação transforma o mundo. Mas Mandela não conhecia Cristo, né? E ele estava enganado, porque realmente a educação que verdadeiramente transforma o mundo é a educação cristã. Porque só Cristo tem. Né? pode transformar a vida de um homem como fez com o e como tem feito ao longo da história com tantos homens, é. né? como fez com a gente.
2: Verdade, verdade. E é interessante porque ah, eu, eu, tava, eu estava discorrendo em uma das partes aqui do, da nossa conversa, falando sobre o caráter redentivo que as pessoas atribuem à educação. né? Quando você diz para o seu filho estude para que você seja alguém na vida. Ah, então, é, essa frase é sou um pouco redentiva, né, para não dizer completamente tá né? para completamente redentiva, né, para que você seja alguém, para que para que você tenha valor na sociedade, para que você tenha propósito Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Se você não estudar, você não vai ter um, um fim digno. Tá? Então a gente atribui a educação popularmente como um instrumento redentivo. E, e é interessante a gente bater nessa tecla. Tá? É um tem um caráter redentivo quando tem uma educação cristã aplicada de acordo com os valores de Deus e operado pelo próprio Deus, aí a redenção pode existir. É? Porque a palavra de Deus ela é útil. Segundo isso. Timóteo, capítulo 3. Para tornar um homem sábio na salvação, para a salvação pela fé. Mas não apenas isso. Ela é inspirada por Deus e útil para ensino, correção, instrução na justiça, ah, ali a gente tem a palavra a ideia que é a palavra que nos traz o um entendimento não apenas de transmissão de habilidades intelectuais, mas também a transmissão de uma cultura, porque a educação ela é cultura. Ela é uma cultura, é uma inculturação ao oh filho. O que é que eu estou dando ao meu filho? Estou dando a ele mais do que um conjunto de dados, eu estou dando a ele uma cultura. Tem gente cristiano. que tem até
0: dificuldade de entender o que é cultura. Na Cultura é tudo aquilo que você faz sem pensar. Sem que alguém queira, de alguma forma, te conduzir naquilo, então pense cultura dessa forma né? Então por isso que a educação é ideia nesse sentido de enculturação, Sim. é fazer com que meu filho faça
2: naturalmente. as coisas de
0: forma até natural com muita força naturalmente,
2: né, naturalmente no sentido de ser alguém que ah, não é pecador, né? mas natural no sentido de alguém que aprendeu a viver virtuosamente né? aí, aí existe uma luta interna no Sim. coração que ela vai sempre existir né? e eu diria que é boa porque faz com que a gente dependa de Deus e continue no processo de santificação, Sim. mas faz com que, pela graça de Deus, a vida a viciosa Sim. ela dê lugar à vida virtuosa, né? Aquilo que no podcast no episódio anterior, né, Pastor Douglas falando sobre o revestir, né, da, da santidade, né, se despojado, velho, homem, no sentido de, de uma vida com bons hábitos, Sim. né? É isso que não vai vai nos fazer uma boa educação.
0: Perfeito. E e assim só para a gente e para conclusão, pastor, eu penso que cultura, para a gente, aqui que está aqui no Nordeste, nós estamos todos aqui no Nordeste, é muito muito simples, é muito cultural. A gente comer cuscuz, né, a gente tomar um cafezinho. Então é mais ou menos isso. É A cultura cristã, é, ou seja, eu vou viver nessa prática quase que já imerso né, nessa cultura que eu adquiri através da educação cristã. Que episódio maravilhoso. Eu queria saber se o senhor tem mais algum comentário é, final aí para a gente poder tecer essa essa finalização do episódio.
2: Meu comentário final, é, dirigindo especialmente a você, Gabriel e Andressa, continue nessa luta de promover uma boa educação, uma educação cristã, é, disso que de fato precisa a nossa sociedade. Nós temos percebido que todo o avanço que o homem tem conquistado não nos traz uma melhora social. É, nós temos avanços tecnológicos, científicos, médicos, é, e nós continuamos aí com a sociedade então, devastada pela corrupção, né, pela imoralidade. Então, continuem. O trabalho, ele é, de fato, um trabalho cansativo, é um trabalho árduo, longo, mas nós podemos colher os frutos. E nessa nossa missão de servir melhor o Senhor, vocês podem dar à sociedade, ou pelo menos às pessoas que estão aqui à nossa volta, a condição de ter uma boa educação cristã, sendo um suporte aos pais que tanto precisam também de toda essa rede de apoio, né, nessa missão tão nobre, que é educar os nossos filhos, né? Ou educar os filhos. E a quem nos quem nos assiste, é, eu diria que o mais importante que a gente precisa é conhecer as Escrituras, tê-las como única regra de fé e de prática. Eu diria que a educação dos nossos filhos dependem muito disso, ou essencialmente disso. Se esmerem por conhecer a Deus, conhecer a Sua palavra. Né? Talvez eu, alguém poderia dizer, pastor, o senhor pode me dá alguma indicação de bons livros sobre a educação, eu diria, leia as escrituras, leia, 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 leia. Quando você conhecer bastante as escrituras, você vai poder ler todos os livros com uma boa visão, ou com a melhor visão, ou com a única visão verdadeira. Então, leia bastante as escrituras para que você possa conduzir os seus filhos no temor do Senhor, que eles sejam virtuosos, aprendam a amar o que deve ser amado, aprendam a odiar aquilo que deve ser odiado, que é, no caso, o pecado, aquilo que, que é mal que eles possam honrar Deus nesse mundo. Essa é a nossa missão e que Deus nos ajude nisso.
0: Amém. Vamos orar, então? Vamos orar. Vou pedir para o Senhor fazer essa oração final aí.
2: Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão importante, de considerarmos todos esses aspectos à luz da Tua Palavra, como o Senhor graciosamente nos ensina, sobre educar os nossos filhos, sobre eh, ajudá-los a seguir o caminho do Senhor. E eu te peço... Que o Senhor derrame graça sobre todos os ouvintes, que eles possam ouvir essas palavras, que eles possam buscar, Senhor, a Tua sabedoria e, que pela força do Teu Santo Espírito, apliquem na vida dos Seus filhos. Rogamos também que o Senhor continue abençoando a Escola Ecoprime, todo o Seu trabalho diligente para ensinar as crianças que estão ah, matriculadas na escola, na verdadeira visão da vida, que é a visão cristã, que o Senhor possa derramar graça sobre Gabriel e Andressa, dando sabedoria a fim de que o teu nome seja honrado nesse trabalho que tem sido bem desenvolvido. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, que o conhecimento possa florescer em nosso coração e que nós possamos honrar o Senhor com tudo o que ouvimos. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém, pastor. Obrigada. Foi uma bênção.
0: Foi uma bênção. E se você ainda não compartilhou esse episódio com ninguém, compartilha, não seja egoísta. Compartilha nos grupos da família, no grupo da igreja e também se inscreve no canal, ativa as notificações, se você quiser acompanhar um pouco mais. O Instagram da nossa igreja é ip__aldeia, não é isso? E também isso. pastor Harrison, Harrison.silva. Silva. Siga também Andressa, Ecoprime, Andressa com dois S, Ecoprime com dois seis no Instagram, Gabriel CBO. No Instagram, conteúdo sobre casamento, conteúdo sobre criação de filhos e educação cristã. E também siga a Escola Ecoprime. Escola, Ecoprime, tudo junto, Ecoprime com dois seis E a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe.